0: cocaina, per essere precisi. I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena lenta e inesorabile che arriva imprevista e sale fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo. Io sono Matteo Caccia e questa è la piena. una sera di fine giugno del 2007. Sono i primi giorni d'estate ma fa ancora freddo. Gianfranco è partito molto presto per raggiungere Barcellona. Deve consegnare il gommone su cui sta viaggiando al cartello dei narcos galiziani. Insieme a lui, sulla barca, c'è Mario Loco, il braccio destro del boss. Il gommone è pieno di GPS e microfoni della polizia, ma qualcosa va storto. Gianni si sente in pericolo e causa una varia al motore.
1: Quindi loro quando nel momento che io ho creato l'avaria è intervenuta la, la, la gendarmerie con le, bor- le barche, non riusciva a trainarmi, perché io ero più grosso delle motovedette. Mare mosso, ma mosso, e nel momento in cui siamo entrati dentro il porto di Marsiglia, c'è una strettoia che è virare così, a traino, il gomone era talmente largo che toccavo da un lato e dall'altro del porto, era 6,60 m di larghezza. Se no tre motori non si potevi mettere da 4,50 Mario cosa ha fatto? Nel momento in cui siamo entrati, lui è saltato dal gomone, è saltato sulla scogliera. È scappato. E io, cazzo, rimanevo così da solo, lui è scappato, quegli altri hanno tirato fuori la pistola e io l'ho seguito. L'ho ho fatto male. Io arrivavo a terra e mi rimandavo a casa, mi rimpatriavano immediatamente. Invece così ho fatto evasione, ho saltato il controllo, hanno trovato tutti i 50.000 euro, quei 5.000, infatti mi hanno condannato per l'intenzione. Io non ho una condanna per furto, per. Uh, no. Intenzione di riciclaggio di denaro e a scopo di narcotraffico internazionale. Poi, quando hanno schiacciato il bottone, si è alzato il vano motori hanno visto i motori e eh, lì hanno capito tutto. Cioè Era una. Io ti faccio vedere la fotografia è del pomone originale. La e è, è un caro armato che viaggia nell'acqua, tutto grigio metallizzato, senza una sporgenza, senza un angolo in nessuna parte del, della struttura tutto rotondo per evitare i controlli radar, cioè era una, una barca militare, non era un gomone, infatti era, ti sto parlando, tre marce, un, un gomone che ha tre marce, entro bordo, era il primo della storia, si montavano su barche offshore, tipo quella di Casiraghi, i
0: motori lì. Ma prima dell'arresto Gianni e Mario rimangono alla deriva per qualche ora. Il mare grosso, il maltempo e Mario loco non sono per Gianni i compagni di viaggio che avrebbe desiderato. Mentre Mario cerca di mettersi in contatto con il boss tramite un telefono satellitare, anche Gianni cerca di telefonare a sua moglie, Marica.
2: Sì, forse mi ha chiamato un po' prima che arrivasse la gendarmerie, perché io mi ricordo che al telefono mi disse che erano rimasti senza benzina nel, nel gommone, che avevano chiesto aiuto a una barca che era, penso, lì vicino a loro, non lo so, e che questi hanno chiamato la gendarmerie e, e mi disse vedrai che a momenti arriveranno sicuramente ci arrestano interrotta la comunicazione e quindi non io ho pensato che ne aveva rifatta una delle sue da stupido
0: le cose vanno esattamente come dice Marica. la gendarmeria arriva e li arresta Mario quando vede venire incontro le forze dell'ordine francesi prima butta in mare il suo telefono poi si fa consegnare quello di Gianfranco e butta anche il suo questo gesto però non fa che aumentare i sospetti della gendarmeria e, anzi, viene interpretato come la prova che a bordo si sta trasportando qualcosa di illegale. Mario è molto nervoso e Gianfranco non sa se essere più preoccupato della sua compagnia o dell'imminente arresto. Del resto, a quelli come me, ma sono sicuro, anche a molti di voi non è mai capitato di trovarsi su una barca alla deriva, con mare agitato. L'unica compagnia di un criminale tossicodipendente, nervoso almeno quanto il mare, ed essere inseguiti ad armi spianate ammanettati e sbattuti in una prigione straniera tutto in una notte questa serie di eventi capita invece a Gianfranco Franciosi quella notte il 26 giugno del 2007 e da
1: Marsiglia mi portano a Menton a Tolun la Farled che si chiama il Carce, Mad 244 massima sicurezza io, io ho detto fate chiamate Genova ti chiamate il di questo magistrato e allora hanno chiamato Genova e hanno delegato tutto. Noi non lo conosciamo, gli hanno detto. Non con... Nemmeno Gelaini Luca. No, no, qui non c'è nessuno in servizio che si chiama Gelaini Luca. E cazzo, quindi sono venuti ancora più incazzati di prima. Mi hanno fatto un direttissimo. Mi è proprio caduto proprio tutto addosso.
0: La piena ha caricato acqua ed ora esplode in tutta la sua portata. È in carcere che Gianni si accorge per la prima volta di annaspare al centro della corrente. Sta collaborando ormai da tempo con la polizia italiana, ma è un semplice cittadino. Non esiste nessun documento da poter mostrare alla polizia francese che avvalori la sua posizione. La polizia italiana si trova impreparata di fronte agli eventi che lo hanno portato in carcere. Prova ad organizzarsi, ma essendo un'operazione segreta, i tempi non sono immediati. Francesco Navarra all'epoca era dirigente della sezione criminalità della squadra mobile di Genova e si è occupato di tutta l'operazione legata a franciosi. Francesco e Gianfranco hanno avuto uno strettissimo rapporto professionale, hanno vissuto momenti esaltanti e altri decisamente più complicati. Ancora oggi, dalle parole di entrambi, si evince che quello tra loro è stato un legame speciale. Francesco Navarra è la persona giusta a cui chiedere che cosa succedeva nelle ore immediatamente successive all'arresto di Gianfranco negli uffici della Questura di Genova.
3: Perché noi con la polizia francese avevamo parlato, tant'è vero che la polizia francese in un certo punto di vista era interessata al franciosi, però perché noi per andare in carcere alla polizia francese abbiamo dovuto dire come stavano le cose, non potevamo tenercele per noi, anche perché l'autorità giudiziaria stessa ha detto se noi andiamo là non è che possiamo prendere in giro le persone, dobbiamo dire come stanno le cose, dobbiamo parlare chiaro, però non c'era niente da fa porto.
0: Duccio Cerfogli è un avvocato esperto in questioni legate a infiltrati nelle operazioni di polizia lui non se l'aspettava forse ingenuamente perché
4: dice io collaborando con le autorità non mi dovevano arrestare ma in realtà lui sa benissimo chiaramente perché si è rivolto alla polizia per denunciare che era in essere una condotta illecita e come tale come tutte le condotte illecite uno può essere arrestato se le fa soprattutto quando sai che tu stai andando in un altro stato dove invece loro non sanno nulla. Quindi in realtà che lui rischiasse un arresto era possibilissimo.
3: Noi dopo abbiamo avuto la notizia del suo arresto ti dico quasi in tempo reale perché ci fu prima una telefonata da parte della, del suo arresto in Francia, da parte della, del, del, dell'ufficiale di collegamento di Lione che chiedeva se noi conoscevamo tale Franciosi Gianfranco e dopodiché ci fu la, la, la comunicazione ufficiale da parte della DCSA che era stato Franciosi Gianfranco arrestato per, la, sulla barca, eccetera, sul gommone e via dicendo,
0: la polizia italiana gioca le sue carte nel tentativo di rimettere a posto i pezzi, ma la piena, che fino a questo punto proseguiva in un'unica direzione, dopo l'arresto confonde tutto, fino a non riconoscere più chi sta da una parte e chi dall'altra. E quando la piena si ingrossa, il primo istinto per tutti è quello della sopravvivenza. A quel punto che
1: decido di, diventare un trafica- di affrontare la cosa come un trafficante, io a Mario dico cazzo ora devo sporgermi a chi mi tira fuori dal carcere perché se loro negano io mi devo far tirare fuori da qualcuno c'era la possibilità che uno dei due poteva essere liberato perché se chi aveva compiuto il reato era quello che si accollava tutto che è quello che faccio sperando che Mario lasciino, torni da Elia, aiuti la mia famiglia e allo stesso tempo mi faccia uscire a me e invece la polizia non mi ha creduto tanto che il giudice durante l'aula mi ha detto benissimo non ti credo per niente, condannate a te e a te cioè, Ma l'ha detto, non ti credo per niente. E ci ha condannato tutti e due. Io ci ho provato lì a mettermi dalla parte e ho detto, cazzo, ho visto, sono qua, a questo punto, tutti i miei, cioè, sono da solo, come un cane, mi metto dalla parte dei trafficanti. Mi mm. prendo io la colpa, non faccio andare dentro il braccio destro, in mi tireranno fuori, porca puttana.
0: Di fronte al pericolo che le indagini possano risalire fino a lui, anche il boss pensa alla sua sopravvivenza. Come un tiranno shakespeariano, non si fa scrupolo nel sacrificare i suoi fratelli.
1: Gli avvocati sono arrivati dopo tre ore che ci hanno arrestato, con l'elicottero. hanno preso, abbiamo parlato, cosa avete detto, letto cosa... tutte le dichiarazioni, quando hanno visto che non abbiamo fatto il nome del capo, non sono più venuti. Cioè loro, quello che volevano vedere, perché in Francia contano le prime dichiarazioni, che poi puoi dire quello che vuoi. Quello che conta per il processo è la prima dichiarazione che fai. E nelle dichiarazioni chiaramente non abbiamo mai, né io né l'altro, abbiamo parlato di
0: Elia. A lavorare per i buoni, in mezzo ai cattivi, Gianfranco finisce da solo. I buoni hanno bisogno di tempo per dimostrare che Gianfranco sta lavorando per loro e i cattivi chiudono qualsiasi porta per proteggere i loro affari. Gianfranco è processato per tentato traffico di stupefacenti. Al processo gli avvocati assoldati dal boss non si fanno vedere. Tutto dura pochi minuti. Il risponso è colpevole. Gianfranco Franciosi è condannato alla pena di 11 mesi e 21 giorni di detenzione.
1: mi mettono con Mario perché anche lì non è normale ti mettono in isolamento normalmente. Invece loro siccome ci registravano per ascoltarci e farci parlare tra me e lui e vedere cosa, se ci mettevamo d'accordo, se parlevamo di qualche cosa, di cosa stavamo facendo, ci hanno lasciato addirittura insieme. Quindi eravamo in una cacella che era 3 metri per 5 di lunghezza, senza finestre, porta chiusa con uno oblo solo, citofono per chiamare le guardie, quindi non hai possibilità di vedere le guardie, non vedi un cazzo, non senti niente, ti si accende la televisione quando dicono loro, si spenge quando dicono loro, secondo piano senti solo gli altri fuori che vanno all'aria e te non ci vai perché non sai ancora come reagire tutto completamente cemento armato, te non vedi più niente, non c'è, la tua vita finisce lì il letto, il letto non è una brandina ma in cemento con il materasso di spugna in cima quindi per evitare danni uno sopra l'altro tavolino a fianco, il bagno è l'unica cosa che eh, penso che eh, siano buoni in Francia nel senso che già al tempo che ci sono andato io sì che era un carcere nuovo, l'avevano appena inaugurato pensa te e um, proprio col suo muro, la sua chiusura, cioè non era come i carceri vecchi in Italia, ad esempio, che avevo visto via Andreini, che c'è un muretto, no, era massima sicurezza, l'avevano inaugurato eh, due mesi prima, è
4: nuovo.
0: Le risorse che servono per far fronte a una situazione molto difficile sono quasi sempre inaspettate. Così è per Gianfranco, che si trova a dividere la cella con l'uomo che è stato arrestato con lui. Lì scopre che quell'uomo era stato mandato da Elias per controllare che tutto andasse per il meglio e ora ha bisogno di lui
1: è una persona che prima di, del carcere che non, non mi ci sarei mai avvicinato nel senso che era pericoloso già stare vicino E mentre nel carcere scopro che è un povero malato è un drogato è una persona che soffre mentalmente psicologicamente tanto che lui doveva veramente lui faceva dei trattamenti di psicofarmaci ma non per dormire perché sennò veramente strappava la gente dalla strada però alla fine è un debole è una persona che non è quello che vuol far vedere tutto quello che lui faceva di male lo faceva per dimostrare a se stesso e agli altri di essere un pericoloso proprio per quello era pericoloso perché non pensava a nessuna conseguenza cioè lui io ho visto una volta una scena Uh, mi ricordo che mamma a Zaragoza, Zaragoza in macchina, non porta abbastanza contanti. Compra una cosa e rimane senza una lira. Fermata al distributore: è entrato dentro, ha messo la pistola in testa, una, ha preso tutti i soldi. È uscito fuori, andiamo che dobbiamo andare via. Ma, cioè, ma tutto. In, non una cosa andiamo a, ram, a fare, una. Ra- no, tu fermati qua, scendo, sceso, prendi è la tua pistola è in testa. Gli ha preso tutto, cioè così come se niente fosse.
3: Guarda, io lo spagnolo che era in carcere con Gianfranco l'ho intravisto qualche volta dal suo profilo criminale che ci aveva fornito la la, la Spagna, era un personaggio abbastanza di peso, poi però io non lo conoscevo, l'ho visto solamente un paio di volte di sfuggita quando facevamo i servizi di appostamento ma ti posso dire solamente che la Spagna ci aveva detto che era un personaggio inserito nell'organizzazione dei fratelli Pineiro Pineiro, e che praticamente era gestito da loro
0: dentro il carcere però i ruoli si ribaltano Mario che avrebbe dovuto tenere d'occhio Gianfranco si aggrappa a lui per sopravvivere Gianfranco invece a cui fino a poco prima bastava la presenza di Mario per sentirsi in pericolo di vita si prende cura di lui i ruoli che valevano prima non valgono più Il carnefice diventa vittima e quello che fino a poche ore prima era la vittima diventa una madre affettuosa per il suo carnefice. È un mondo all'inverso, ma è tutto reale. La convivenza in cella però è complicata. Nonostante l'intimità che si crea tra di loro, nonostante Mario si aggrappia Gianfranco per resistere alla prigione, nonostante il rapporto mutualistico che instaurano, Gianfranco è sicuro che Mario, per tutto il tempo in cui condivideranno la cella, continuerà a controllarlo.
1: sette mesi e ventidue giorni all'inizio i primi giorni quei primi dieci giorni perché siccome sapevo che giocava ho detto sto chi magari mi ammazza a me perché, penso che, perché parlo, che non resisto perché io piangevo sempre non, ero, cioè, non era la mia vita però. se io volevo dire delle cose che non potevo dire cazzo mi serve mia u- a pente, cazzo, battere il mio cazzo, faccio parte della polizia e non pu- devi stare attento a tutto quello che scrivi lui contro io poi scrivo una lettera al giorno io tutti i giorni scrivo una lettera a mia moglie e io vedevo che lui guardava cosa scrivevo, vedevo le, le attenzioni che metteva nei miei movimenti, con chi parlavo, con chi facevo amicizia. Vedeva, lui stava attento a queste cose qua. E io quindi a sua volta devo stare più attento di lui. Perché devo stare attento a cosa. Quando scrivevo ad esempio alla Marica, nella lettera gli fa. Chiama chi i nostri amici di Genova e dgli che ti aiutino almeno economicamente. E lui cazzo un giorno mi diceva, ah, chi sono questi tuoi amici di Genova? quindi cazzo l'ha visto gli scrivo in italiano e lo capivo uguale quindi voleva dire che lui stava costantemente no, fino a quando poi è andato in esaurimento che allora lì ba, ba, dormiva 24 ore al giorno
0: i primi giorni all'interno di un carcere a detta di chi in carcere ci deve stare per forza e di chi ci lavora sono i più difficili la persona che ci entra viene privata di tutto oggetti che porta con sé dignità, identità Gianfranco poi è straniero non parla la lingua, non capisce le regole. È un inizio traumatico anche per chi mette in conto di poterci finire prima o poi, ma tanto più lo è per chi, come Gianfranco, ci si trova senza avere preso in considerazione questa eventualità. Sono giorni in cui la paura diventa il salvagente per sopravvivere non esco dalla
1: cella, io non sono uscito dalla cella per dieci giorni sono uscito solo il primo giorno quando sono entrato e ho dato un pugno a un gitano per a portare via le scarpe che ho scelto tra il mucchio più piccolo per far vedere subito che, perché la prima cosa che fanno lì quando arrivi è eh, ti massacrano ti portano via quello che hai e quindi quando esco subito mi hanno visto le scarpe ho visto che mi guardava le scarpe gli ho detto Mario stami di dietro per piacere cosa penso io non farci toccare più come se, ho guardato in mezzo al mucchio che girava ho preso il più piccolino come si è avvicinato gli ho dato un pugno alla bocca mi hanno imbragato, mi hanno portato via, però subito ho iniziato a dire che eh, l'italiano con gli figlio sta lì lontano. In realtà io non volevo fargli male. Era un'autoprotezione che gli altri non si avvicinassero con me perché io ero uno che reagiva subito. Non riuscivo a fare niente, piangevo sempre. Non era, cioè non era la mia vita. quella. Se io volevo dire delle cose che non potevo dire. Mangiavo uovo, sempre omelette di merda, lì che davano, ma poi omelette c'erano tutti i giorni. <ride> Il bianco dell'uovo in secchi. E poi inizio a, avere, a reagire.
0: L'essere umano è un animale sociale e ha bisogno di altri esseri umani. Il contatto con gli altri si rende ancora più necessario nel momento in cui ci si ritrova in un regime di coercizione, ma le regole che gli uomini si danno in libertà, i giudizi sugli altri, le convenzioni sociali, non hanno niente a che vedere con regole, giudizi e convenzioni che hanno gli uomini che liberi non sono. Gianfranco entra in confidenza con un detenuto italiano che ha una lunga pena da scontare e grazie a lui trova al sistema per ritagliarsi un ruolo importante nelle dinamiche tra i detenuti i soldi
1: iniziavano a mancare io fumavo come un turco eh, non mi piaceva come si mangiava e non riuscivo però a avere la possibilità di comprare di fare la spesa che era prevista volevo mandare più soldi possibili a mia moglie perché sapevo che comunque lei era sola, abbandonata a un certo punto vedo un passaggio di un telefonino da un, una cella a un'altra di fronte a me da Gino Gaviano al terrorista, quello arabo e vedo che era un telefonino piccolissimo eh? e lì mi viene in mente, cazzo, dico, posso anche io ora parlare? Mi metto d'accordo, magari in qualche modo gli pago le sigarette, non so, e posso telefonare la Marica, sentire la sua voce. Sì, che gli chiedo sto telefono e mentre mi dà questo telefono, la sera dopo, mentre che sono lì che sto per parlare, trucco, fa batteria e dico dammi il caricabatterie che... Ci fa, no è l'unico problema bisogna aspettare il mese prossimo che mi rientra un altro telefonino perché, qui, perché il metal detector il caricabatterie lo, lo, lo riesce a prendere cioè lo beccano mentre il telefonino se lo mette, mettendolo solo nella, nella, nella vagina le donne lo portano dentro e non lo prende il metal detector quindi non suona il problema è che quando finisce la batteria butti via quindi passa una settimana passa due io cosa faccio? dico cazzo io devo parlare per forza con la, la manica vedo sta radiolina davanti che in cella era consentito comprare una radiolina così che va attaccata alla spina di corrente che ti danno loro che è tutto stampato non puoi sfilare il cavo per, quindi non è pericoloso no? a alcuni detenuti gli viene concesso questa cosa per ascoltare la musica e mi viene in mente che da piccolino io gli rubavo ai Walkman il motorino all'interno che faceva girare le cassette per fare le macchinine di legno che viaggiavano praticamente per educazione tecnica lo facevo io e mi ricordavo che all'interno c'era sempre un trasformatore allora cosa faccio? Faccio in modo e gli dico a questo Gino Gaviano se mi fai avere un cacciavite io ti faccio caricatore per... non si può, c'è come faccio a nascondere? non si vede da nessuna parte, io ti faccio un caricatore per il telefonino se ci riesce il mio mito per sempre (ride) mi ha fatto arrivare un cacciavitino, ho aperto questa radio ho preso il jack delle cuffie, quello lì ho preso i cavi il positivo e il negativo del trasformatore e li ho portati al jack delle cuffie all'interno li ho collegati quando te prendevi la cuffia mi infilavi il jack, una cuffia la strapavi una cuffia, tiravi fuori i due fili, prendevi la batteria mentre che ascoltavi la musica la guardia passava e che si era ascoltare la musica in realtà dal jack usciva la corrente e stavo caricando la batteria più o meno così la metti nel telefonino e si è sparsa la voce ho fatto i soldi questa è stata la mia fortuna
0: quando si è nella corrente un ramo che galleggia senza direzione è un appiglio che può salvarti la vita ma dopo aver ripreso fiato quando si alza la testa per cercare la riva ci si accorge che è stata solo una pausa e si ricomincia con l'annaspo, più stanchi e più rassegnati di prima. La piena disorienta tutti i protagonisti. Nessuno ha una visione d'insieme, le ragioni di tutti si confondono.
2: sapevo niente, anzi ti dirò quando è stato arrestato in Francia con un gommone di un cliente che aveva rubato, perché questa è la versione che conoscevo io, da me questi della polizia italiana sono venuti a parlare chiedendomi se gli volevo raccontare quello che sapevo io. Io ovviamente ho due figli, penso ai miei figli, ho detto: io sinceramente non so niente, non sapevo neanche che aveva rubato il gommone. Cioè, Io di quel gommone sapevo che lui aveva rubato il gommone a un cliente perché Elias gli aveva promesso che portandolo in Spagna gli avrebbe dato 250.000 euro. Sapevo che erano stati fermati a largo delle coste francesi dalla Gendarmerie e che sia lui che l'altro ragazzo spagnolo erano finiti in carcere per furto perché il proprietario aveva fatto la denuncia. Io non sapevo che dietro sta storia, tutto sto casino, c'erano loro. Anche perché loro a me non l'hanno dato a capire.
0: Marica, che abbiamo appena sentito, era nel 2007 la compagna di Gianfranco. Lei non sapeva del suo ruolo all'interno dell'operazione e non sapeva dei suoi rapporti con la polizia. Non sapeva nulla. E ovviamente tutto questo ha avuto delle conseguenze sulla loro relazione.
2: Col fatto che lui non era a casa in quel periodo, in quei mesi lì, io ho iniziato a vivere tranquillamente, nel senso stavo bene senza di lui, non... Cioè, mi dispiaceva perché sapevo dov'era, sapevo la vita che faceva, sapevo che stava male, sapevo che era in depressione, sapevo tutto. <coughs> ho ricevuto lettere sue bellissime piene d'affetto, ma ho anche ricevuto molte lettere molto molto cattive nei miei confronti. Io sono stata onesta con lui, io gli avevo scritto che stavo bene senza di lui, che quindi per me la storia poteva anche chiudersi lì
1: minimo mio passavo 5 ore a scrivere, io, ogni lettera che io mandavo era di tipo 4-5 pagine, ma era il mio unico modo, e per farci stare più roba scrivo sempre più piccolo, era l'unico modo che avevo per sfugarmi, arrivavano a Marica, ma, ma quelle che lei mi inviava a me me le bloccavano, per farmi sentire solo, l'unica lettera che mi hanno consegnato è quella dove c'era scritto eh, non ti amo più, dopo quello che hai fatto, visto che hai scelto la tua vita, non tornare più a casa. Cioè l'unica lettera che mi hanno dato era quella per mandarmi in depressione.
2: Sì, 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 sì. Io gli ho scritto che mh, non è che lo lasciavo mentre era in carcere. Io gli avevo fatto capire che stavo bene senza di lui. E che quindi quando lui sarebbe comunque tornato avremmo dovuto parlare e decidere il da farsi. Perché per me la storia era finita.
0: Gianfranco tocca il punto più basso durante la detenzione in Francia. Si convince di essere stato abbandonato da tutti dai narcotrafficanti, dalle forze dell'ordine e anche dalla famiglia. Forse è questo il momento in cui si avvicina di più a superare la linea di confine per diventare un delinquente. Nella lotta per la vita, quando tutto è perduto, l'ultimo appiglio in cui ci si rifugia per restare a galla è la vendetta.
1: Inizio a lavorare molto di testa, inizio a scervelarmi, inizio a pensare a fare dei danni quando esco. Inizio a capire tutte le persone che hanno abbandonato la mia famiglia, inizio a capire che nessuno mi fregava un cazzo, che non esisteva l'amicizia, inizio a odiare, a provare il sentimento dell'odio.
0: Ma Gianfranco ha ancora parecchio da scontare e in cella Mario, che non riesce a darsi pace per il fatto che il boss lo abbia tradito, sta andando a fondo. Gianfranco nel momento più basso si trova nella inattesa condizione di fargli da sostegno. Occuparsi dei problemi di un'altra persona diventa la soluzione per distrarsi dai propri. Prendersi cura di Mario diventa la sua forma di resistenza.
1: L'ho capito che era un debole, lui stava male, lui stava male ma lui si sarebbe tolto la vita se non c'era qui, sicuramente. Lui è... A un certo punto lui iniziava a fare ragionamenti che non c'erano più con la testa. Non voleva spingersi, lui non mangiava più, non andava fuori, già fuori di te mi accorgo che l'unica cosa che lo faceva star bene era fumare dei canoni. Siccome in carcere era un casino e io inizio con questi favori a chiedere a Sinam e a, e a Gino uh, di, 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 se si poteva avere, perché vedevo che tutti fumavano, cazzo, si poteva avere del fumo e io pari pari riuscivo a prendergli il fumo per tutti i giorni e lì lui smette di prendere le pastiglie, invece di prendere tre al giorni ne prende una e quindi riesco a renderlo più partecipi della cosa gli faccio dei progetti di quando usciamo vieni te battite nei coglioni li, lì. li facciamo noi giù i gomori, poi li vendiamo all'estero Cioè, lo inizio, lo inizio a dargli una, una, una voglia di uscire di vivere ma non per andare a Mazzacuoli per fare qualcosa di concreto tanto lui ci aveva abbandonato alla fine È già passato quattro mesi quindi...
0: nel centro della piena non ci sono certezze non ci sono appigli non c'è il tempo per l'abitudine Gianfranco comincia a sentirsi comodo nei panni del carcerato quando la polizia italiana bussa alla sua cella e rimette tutto in discussione. Per mesi non ha avuto nessun contatto con la polizia. In questo tempo ha avuto modo di elaborare in segreto tutta la sua storia, ha provato sete di vendetta, ha covato rancore anche nei confronti delle forze dell'ordine. Ma a rivedere facce conosciute, facce di persone di cui fino a quattro mesi e 20 giorni prima si fidava e di cui sentiva la fiducia, gli restituisce una speranza nel futuro.
3: Siamo partiti io e due miei collaboratori. Ci siamo presentati là, siamo andati dalla polizia francese, abbiamo detto dobbiamo fare questo e quest'altro. Loro erano già stati informati dalla magistratura francese, quindi la magistratura francese li aveva già avvia- avvisati che noi saremmo andati per fare questo interrogatorio. Ci hanno chiesto come mai dovevamo interrogare Francesco Gianfranco, se lo conoscevamo o non lo conoscevamo, noi gli abbiamo raccontato quello che bisognava raccontare.
1: È arrivata all'improvviso e apre la cella e fa dice a Mario, io mi sono preoccupato perché ho detto cazzo. Mi dice c'è la polizia italiana che ti deve interrogare. E Mario si diceva così e gli dico, va bene, dove devo andare a interrogare? No, no, ti portano via. Infatti mi hanno portato fino all'interpol a Marsiglia. Ma no, a Nizza mi hanno interrogato. Ma io pensavo che arrivavo, prendevo la che andavo via direttamente, che almeno andavo a casa. Cioè ero anche contento io sempre so, quando mi hanno detto sulla polizia italiana e mi hanno trasferito con un camion con le manette mi vedono arrivare in manettato piedi e mani con la catenella piedi e mani cioè, non c'era altro che poliziotti poi entri c'è cioè, due cazzo scappi era proprio un'umiliazione che mi stavano
3: dando mi aspettavo quello che è successo <ride> mi aspettavo esattamente quello che è successo dove lui a noi senza, fuori verbale ci ha riconfermato tutto, ci ha raccontato che era dovuto partire per forza, che partire, noi dovevamo partire, doveva partire più tardi, però il, lo Mario ha voluto partire prima perché dovevano essere prima in Spagna e via dicendo.
1: Navarra che era una persona, guarda, aveva un vestito tutto di rosa salmone quel giorno lì, a pastello, che ho detto che è sto qua, che è pazzo. E invece cazzo, mi guarda negli occhi per qualche secondo senza parlare, e ho capito che mi diceva la verità. Ti sono venuto a prendere per portarti a casa. Sono venuto a prendere per portarti a casa. È finita Gianni. Vieni a casa e mettiamo a posto le
4: cose.
3: E poi quando gli abbiamo detto, va bene, ma tu queste cose ce le vuoi formalizzare, così almeno vediamo di darti una mano tramite l'autorità giudiziaria, e lui ha detto, no, chiudiamo qua, ci rivediamo in Italia. Lui aveva paura che lo venissero a sapere gli spagnoli tramite Mario e quindi essendo Mario detenuto insieme a lui gli potesse succedere qualcosa e quindi fanno qualcosa a mia moglie, fanno qualcosa ai miei figli, allora siccome diciamo nessuno può obbligare nessuno a fare qualcosa, è quello che vuoi così, vabbè io sono venuto per aiutarti, tu non... Sì, vuoi che io ti aiuti ma io in questo momento non ti posso aiutare perché sei fuori dalla giurisdizione italiana sei in Francia e sei sotto la giurisdizione sia eh, diciamo giuridica che di polizia francese e quindi io mi ritiro in, buona, in buon ordine e ti dico ci vediamo quando vieni a Spezia
1: e io gli ho detto assolutamente cioè sarebbe la condanna io prima ancora che mi porti da casa ho già ammazzato la mia famiglia perché Mario è dentro ci metto un secondo a sapere, cioè lui è dentro, io esco, cioè veniva fuori uno. E gli ho detto, siccome avevo fatto la scuola di francese all'interno, nel frattempo mi ero messo bene, avevo fatto dei registratori, insomma riuscivo a gestirmi bene, eh, gli dico manca ancora un mese e venti giorni, per un mese e venti giorni penso che non devo mettere a rischio la vita familiari. mia famiglia.
3: Lui disse, io ti capisco, e io gli ho detto, io ti capisco, ci vediamo, ci capiamo non sapevo come aiutarlo, più di quello che ho fatto non potevo fare più che chiedere la rogatoria, parlare, dire andiamo a interrogarlo se ce lo mette, per il, se ci scrive tutto quello che ci ha già raccontato come, come fonte vediamo di, in qualche modo di tirarlo fuori più di quello io non posso fare
0: Gianfranco in pochi minuti passa dall'entusiasmo per la possibile scarcerazione alla consapevolezza che l'imbuto dentro cui si è infilato si fa, se possibile, ancora più stretto Il viaggio verso la cella stavolta, però, è un po' diverso. I poliziotti francesi incaricati di occuparsi di lui non hanno bisogno di parlare italiano per intuire che non tutti i pezzi sono stati rimessi a posto. Il viaggio di ritorno verso la prigione lo fa senza manette. I due carcerieri, per un tacito conforto, scelgono di fermarsi anche in autogrill per offrirgli un pacchetto di sigarette. È un piccolo gesto. Ma per Gianfranco acquista un grande significato simbolico per tutti i restanti giorni da scontare. Una volta rientrato in carcere ottiene uno sconto di pena per buona condotta e per i figli a carico e dopo 7 mesi e 22 giorni arriva all'ultimo giorno di carcere.
1: Alle 11 mi ha dato la scatola con i miei beni, l'or Rolex, eh, mi ha dato eh, 1.000 euro di quelli lì, gli ultimi che erano rimasti che ero riuscita a riquestrare, infatti io sono arrivato a casa con 1.000 euro, loro erano senza soldi.
0: I saluti con persone che sei sicuro che non rivedrai mai più sono promesse di fraternità. Gianfranco saluta prima Gino e poi Sinam. Il saluto più carico di significati però è quello per Mario.
1: Gli chiedo a Sinam di prenderlo in cella, di chiedere alle guardie di metterlo dentro. E infatti perché? Perché Sinam era quello del fumo, al terrorista, quindi salva tutto. E lo fa, lo prende in cella l'ultimo mese, che io sono uscito un mese, 20 giorni prima di lui, gli prometto che quando lui uscirà fuori dal carcere io stavo lì a aspettare, pur non potendo entrare in, in Francia, perché io avevo l'interdizione a vita.
0: Ma anche quando la corrente è meno impetuosa e sembra che la piena si stia ritirando, non si può abbassare la guardia.
1: Io sono uscito, mi hanno dato 5 ore di tempo per abbandonare la Francia. In 5 ore, dato l'ON, dovevo arrivare a Monte Carlo, prendere un treno, passare a Frejoux, a Frejoux entrare lì. E mi hanno complicato la vita fino all'ultimo, perché se io non avevo quel mille euro, io ho pagato un taxi da Monte Carlo a casa mia. Un taxi, perché sennò no non uscivo nel tempo materiale, i treni non corrispondevano per poter arrivare da Tolunga alla frontiera.
0: All'uscita del carcere però Gianfranco, invece di allontanarsi, si ferma ad aspettare. Non ha tempo da perdere. Entro cinque ore diventerebbe persona non gradita sul suolo francese, ma dentro il carcere... Per tutta la durata della detenzione, ha subito le vessazioni di un poliziotto. Per Gianfranco, nel piazzale antistante il carcere è arrivato il momento di regolare i conti con lui. Ma all'interno del carcere hanno saputo delle sue intenzioni. Il carceriere arrogante non esce e i poliziotti hanno avvisato i colleghi della Polizia Ferroviaria di intimidirlo durante il viaggio in Italia.
1: Guardo l'orario del treno, io devo uscire alle 11 di sera. Il treno era alle 11.30 e, e c'erano quattro, guarda, quattro poliziotti di aspettare per rimettermi le manette che giocavano con la manetta, dove, guarda, le manette d'alluminio francesi sono... non so come le nostre italiane, non hanno la catena nel mezzo, c'è una cerniera, sono manette incernierate, non fai così, fa solo così, quindi sei bloccato e si la girava così nel dito e guardava il treno perché il treno non c'era fino alle 11.30 pronti a riarrestarmi pensate perché io avevo perso tempo a aspettare la guardia che usciva dal turno
0: prima di rischiare un nuovo arresto Gianfranco si ricorda di avere in tasca 1000 euro chiama un taxi chiede di essere accompagnato a casa sulla strada finalmente arriva il momento in cui la piena per quanto violenta sia stata sembra placarsi è la fine è il momento dei pensieri teneri il ritorno a casa dopo il carcere è ancora più dolce la casa è un'idea buona è il ritorno dove tutto ha avuto inizio. Ed è anche l'acqua che, finita la piena, finalmente torna nel suo alveo. Il ritorno a casa in tutte le storie rappresenta la fine dell'incubo. Ma non nella piena. Non nella storia di Gianfranco Franciosi.
1: Alle No, a mezzanotte e mezza
0: riesco ad arrivare
1: a casa. Mezzanotte e mezza luna. Entro a casa, a casa mia. Nessuno mi aspettava. Entro dentro casa mia e trovo un bordello. <ride> apro la porta con le chiavi di casa, le chiavi di casa. E dentro ho trovato un
4: festino. Di... <ride> Quinto episodio. Conti in sospeso.
1: Solo il dopo ritorna in ballo l'operazione, ma dopo quattro mesi che io sono uscito a carcere. Cioè, Prima ho fatto un momento di pausa mentale perché ne avevo troppo bisogno. Cioè io ci ho messo due mesi solo per iniziare a dormire in casa. Non riuscivo più a dormire. Cioè non credevo proprio nemmeno al fatto che ero uscito a casa. Cioè non era, era una storia che per me dentro la testa non era mai finita. Ma tornavo un psicologo. Non riuscivo più, ero diventato pericoloso. Avevo una rabbia in corpo, avrei scanato la gente per la strada. Soprattutto quelli che consideravo miei amici E non è andato da mangiare i miei figli
0: Questa è una storia di droga Di traffico di droga Cocaina, per essere precisi I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena lenta e inesorabile che arriva imprevista e sale, fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo. Io sono Matteo Caccia e questa era pieno Siamo diventati persone curiose è grazie all'incontro con un insegnante paziente durante le scuole. Se sappiamo cavarcela in qualsiasi situazione è perché in qualche circostanza abbiamo dovuto tirare fuori delle risorse che non sapevamo nemmeno di avere. E se siamo diventati competitivi è perché abbiamo sempre dovuto dimostrare a qualcuno di essere all'altezza. Sono gli incontri che facciamo e le esperienze che viviamo a renderci quello che siamo. Questo vale per tutti. E vale anche per Gianfranco Franciosi. Dopo gli incontri e le esperienze vissuti in carcere, si accorge, quando esce, di essere diventato una persona diversa.
1: Inizio a lavorare molto di testa, inizio a, a scevelarmi, inizio a pensare a fare dei danni quando esco, inizio a capire tutte le persone che hanno abbandonato la mia famiglia, inizio a capire che nessuno mi fregava un cazzo, che non esisteva l'amicizia, inizio a odiare, a provare il sentimento dell'odio. E... Mi è servito, cioè sapevo quando dovevo andare a parlare con chi è il mio nemico non avevo più la paura che mi succedesse qualcosa perché sono diventato una persona fredda, sono diventato una persona... non c'avevo più niente da perdere. Avevo i miei bimbi, sì, ma ne valeva... dovevo essere più forte di quello che avevo davanti e di dimostrargli che non avevo paura di lui, che non me ne frega un cazzo di morire.
0: Dopo poco meno di otto mesi Gianfranco Franciosi torna eh. dal carcere di toulon lafarled ma non è più lo stesso Gianfranco che otto mesi prima era uscito di casa prima dell'alba, insieme a Mario Loco, per attraversare il Mediterraneo con un gommone da 79. Gianfranco è cambiato da allora, ma non è l'unico. La detenzione non ha determinato un cambiamento soltanto in lui. Tutto quello che gravitava intorno alla sua vita è cambiato. Anche a casa, la sua assenza, ha modificato tutto.
1: No, a mezzanotte e mezzo. Riesco ad arrivare a casa. Mezzanotte e mezza luna, Entro a casa, a casa mia. Nessuno mi aspettava. Entro dentro casa mia e trovo un bordello. <ride> apro la porta con le chiavi di casa, avevo le chiavi di casa, e dentro ho trovato un festino. <ride> C'era mia moglie, la mia ex moglie, perché mi aveva lasciato in carcere. La mia ex moglie, due sue amiche. Festeggiare, feste. Come. Sono entrato quando mi hanno visto sono sbiancati tutti. Io penso, che se, io penso che la marica, se avesse avuto una finestra lì si buttava giù. Perché non sapeva come reagivo. E gli ho detto sono tornato prima di Natale. E loro mi aspettavano per Natale. Ste qui sono scappate. L'ho guardata, sono salito, sono andato in camera dei bambini che dormivano, gli ho dato un bacino sulla fronte e sono andato a letto.
2: Che è tornato, nel senso, io non è che volevo che rimanesse in carcere, tanto lo sapevo che doveva uscire, è uscito un mese prima invece che nei termini stabiliti dal giudice, però per me era, come gliel'avevo detto, era vabbè, quando esce, rientra, magari mi chiama, si trova una sistemazione, un giorno ci vediamo, si discute, invece mi è capitato a casa, cosa devo fare eh? <ride> l'ho dovuto riaccogliere in casa contro la mia volontà perché non ero molto convinta di volerlo in casa
1: e, e lì ho scoperto insomma, che anche la Marica uh, realmente quello che aveva f- detto scritto era realtà cioè che aveva, lei basta aveva chiuso la relazione si stava facendo la sua vita stava rivivendo la gioventù
0: in questa storia hanno tutti ragione ma sono tutte ragioni in lotta Gianfranco torna dalla Francia carico di rabbia, è certo di avere dei crediti da riscuotere. A casa però Marica durante la sua assenza ha dovuto fronteggiare una situazione di cui Gianfranco in carcere era all'oscuro. Anche per Marica ci sono conti in sospeso da regolare.
2: Quando lui è partito io sono rimasta senza soldi, e tant'è vero che abbiamo avuto lo sfratto dalla casa di Arcola perché io in quel periodo non riuscivo a pagare l'affitto erano comunque 500 euro al mese io ero una persona che fondamentalmente non lavoravo perché la ditta è vero che era nome mio ma chi portava avanti la ditta chi guadagnava era lui io fondamentalmente ero tipo una prestanome la ditta era nome mio lui era il dipendente ma in realtà era lui quello che guadagnava e portava il guadagno mancando lui i soldi non arrivavano Quei sette mesi lì, eh, grazie a mio cognato, ero riuscita ad entrare a lavorare in un call center. Ovvio che non avevo uno stipendio da 1000 a una notte, perché prendevo 300-400 euro al mese, a volte 500, dipendeva da, dai periodi, e eh, tiravo avanti i miei figli nel mangiare. Ovvio, non pagavo gli affitti, e facevo fatica con le bollette, tant'è vero che mi hanno chiuso il gas, abbiamo avuto un sacco di problemi. Però sostanzialmente a qualcosina quei pochi soldi riuscivo a fare. È stato molto
0: tosto. La Piena si è abbattuta sulla vita di Gianfranco e ha spazzato via tutto. Rapporti, ruoli, lavoro, legami, amici e famiglia. Ha messo in discussione tutto quello che Gianfranco pensava di sapere sulle persone che aveva intorno e sulla vita. Ha stravolto le opinioni precedenti sul mondo. E una volta ritirata, la Piena ha lasciato solo macerie.
1: Era una persona felice, era una persona che... Faccio stare bene tutti. Quasi tutti i miei migliori amici, che oggi ormai ho perso perché sai, i migliori amici si dice sempre che esistono, ma non esistono. Nel momento in cui io ho avuto bisogno, sono spariti tutti, ma non di soldi, abbiamo eh, anche morale. Però io gli ho comprato la prima macchina quando loro hanno preso la patente a 18 anni un giorno. Cioè, io ho. Oh, se stavo bene io, stavano bene tutti. Io non ho mai. Non c'era necessità di avere un rapporto di lavoro per fare qualcosa di buono per gli altri. E questo mi è sempre piaciuto. Io il mio carattere con gli amici l'ho cambiato il giorno che sono uscito dalla Francia, dal carcere. Nel 2007. Nel 2007 io sono uscito e ho detto non
0: ho amici. Gianfranco è tornato in un mondo che fatica a riconoscere. Tutto è cambiato. Non solo la famiglia, ma anche la cerchia delle sue amicizie precedenti, gli diventa estranea. Il suo ambiente gli è ostile, lo vede come qualcosa che non è. Sì, la piena ha rivoltato tutto.
1: Forse loro avevano preso troppo sotto gamba tutta la storia. E forse non erano veramente amici, no? il fatto anche, vedi, il fatto di arrivare a un punto che dici ah, ma intanto già ne riescono i soldi dalle orecchie, che non gliene frega un cazzo anche se prendo 5000 euro che sono. sono invece cazzo io rischiavo la vita dall'altra parte sapevano che era un altro punto. ma erano tanto convinti della mia amicizia che sapevano che non avrei mai fatto niente invece io rischiavo la vita uh, è smessa l'amicizia non per una vasca di massaggio un l'amicizia è smessa quando io sono stato arrestato in Francia che sono spariti tutti e è una cosa che non mi è andata giù io ho tanti conoscenti migliori amici? no, tutti quelli che ho avuto come migliori amici alla fine si sono dimostrati che era solo per interesse la zia rimane affidabile che non mi mola mai qualsiasi cosa succeda quando pensavo che ero un delinquente mi teneva perché ero un delinquente quando ho scoperto che ero un poliziotto mi ha tenuto perché sono un poliziotto e non ha detto, non ha commentato mai niente non c'è mai stata l'occasione di dirmi o già, ma perché l'hai fatto?
0: Nell'ambiguità di tutta questa storia, a questo punto è necessario introdurre un nuovo personaggio. Un personaggio che ha fatto di se stessa e della propria ambiguità una bandiera. La zia Miki. La zia è una trans di mezza età che si sta riprendendo dai postumi di una lunga malattia. È di Carrara. Ha fatto la ballerina nelle discoteche della Versiglia degli anni 80 e 90. Dice di avere ballato per Tina Turner, e di essere stata una delle prime trans al Maurizio Costanzo Show. Negli anni 90 è stata coinvolta in traffici di droga e oggi gestisce un rimessaggio di barche. Il nostro incontro con Gianfranco avviene in una sua casetta in legno sulla riva del Magra. Si presenta a bordo di una Porsche arancione da lei ribattezzata La Primula. I primi dettagli che notiamo quando scende dall'auto sono gli scarponi pesanti che rivelano il suo mestiere sul fiume. È una giacca in pelle bianca con inserti in pitone e pelliccia, che raccontano invece che la zia Michi è molto di più di una custode di barche. Insieme a lei c'è Daniel, 30 anni, accompagnatore, tuttofare e marito.
1: Io ora me lo sono preso io Gianni, me lo sono preso io qua, io me lo sono preso qua perché è, intanto è un cervello meglio di un computer, perché sulle barche è 10, lui ha orecchio... E poi perché veramente merita, perché sono tanti anni che io l'ho tirato su che era un bimbo, conoscevo suo, vabbè, sua mamma
3: e non lo voglio vedere finire male, quindi lo voglio vicino a me sotto il mio controllo perché io gli urlo, gli dico c'è i sì. soldi
2: in tasca, dove li hai questi soldi,
3: ma bisogna spendere, bisogna mangiare. Per
1: dire, no? Eh, ma io c'avevo mia mamma, mia nonna, che guai, eh, mia nonna già nascondeva la gente, soffitta in tempo di guerra, mia mamma era una così, io sono così, perché lui ne ha passate
4: veramente, veramente tante.
0: Ma facciamo un passo indietro. Gianfranco Franciosi è appena tornato dal carcere e dice di essere stato abbandonato dagli amici e dalla moglie. Ma la storia di Gianfranco è una storia tutta fatta di strade sbagliate di vicoli ciechi e di retromarcia
1: ho ricominciato con, uh, prendendo un'altra casa dopo una settimana due, un tempo che sono uscito una settimana due ho preso subito ho sbloccato una parte dei soldi nostri proprio nostri ho preso un'altra casa in affitto a Santo Stefano Magra e gli ho detto che continua la tua vita però se decidi di seguirmi è per sempre e me la sono trovata in casa una casa nuova Abbiamo, siamo restati insieme altri due anni, fino al 2009 e poi però era già, avevo quella cosa del carcere che non potevo perdonare perché io gli ho detto ma come, hai aspettato proprio che io eri inchiuso per dirmi nel momento in cui dovevi far finta magari di niente farmi stare almeno un po' più tranquillo io invece sono messo la forchetta <ride> cioè, già avevo le mie problemi, quindi così così ho ripreso la mia vita Assolutamente,
2: Io lì mi sono spostata perché lui comunque era convinto che le cose si sarebbero sistemate. Cioè, secondo lui, la storia non era finita. Quindi quando ci siamo trasferiti tutti insieme è stato un trasferimento, per me un po' obbligato, contro volontà, fatto anche per i figli.
0: Il desiderio e il bisogno sono motori di tutto quello che ci riguarda. Così è anche per il protagonista di questa storia. Il bisogno e il desiderio di sentirsi ancora parte di una famiglia, di un mondo che riconosce, spingono Gianfranco a cercare una nuova casa per ricominciare, dopo l'esperienza del carcere, una nuova vita. Ma sono successe troppe cose negli ultimi anni perché si possa andare avanti senza conseguenze. Prima di fare qualsiasi passo, Gianfranco desidera e sente il bisogno di chiudere i conti in sospeso col recente passato. Il primo è quello di mantenere la promessa fatta a Mario Loco di essere presente il giorno della sua scarcerazione fuori dal cancello del carcere di Toulon-la-Farlède.
1: E invece cazzo gli arrivo lì e c'era Nerone a prenderlo, mamma mia. E lì ho detto amore, l'ho ammazza. Lì l'ho capito subito.
0: Gianni ha un'interdizione sul suolo francese, ma rispetta la promessa che ha fatto a Mario di essere presente fuori dal carcere il giorno in cui riacquisterà la libertà. Entra in Francia clandestinamente per mantenere la sua promessa, ma non è l'unico quel giorno ad aspettare Mario. Insieme a lui, fuori dal carcere, c'è Nerone, il fratello di Elias.
1: Infatti io ero contento di farmi vedere, fargli vedere che io c'ero, come gli avevo promesso, perché per noi anche poi la polizia spingeva tanto, perché ha detto se lo, lo converto lui sa tutto. Cazzo, è dieci anni che è il braccio destro di lui sapeva tutto lui. Quindi poteva essere anche per me un, un'uscita. Però a prescindere io l'ho fatto proprio per il rapporto che era nato. Io l'ultima volta che l'ho visto, l'ho visto davanti alla Far Led, usciva, c'era la macchina di Nerone, con in macchina, mi ha detto Nerone, te che cazzo ci fai qua? Mi ha detto sono venuto a prendere Mario. E lui mi ha detto vai via perché se no ti ammazzo. E io ho fatto preso, sono andato via e sono andati via loro. Io da quel giorno non ho mai più rivisto Mario né sentito. Eppure sono andato a cercarlo, eh, anche a casa della sua famiglia, di sua mamma. Nessuno aveva più notizia di lui. Io penso che sia morto. Penso che l'ha fatta a pezzi.
0: A noi non è dato sapere quali fossero le reali intenzioni di Gianfranco e forse nemmeno lui le sapeva quel giorno. Avrebbe potuto accompagnare Mario dagli anziani genitori in Galizia oppure avrebbe potuto portarlo con sé, a bocca di magra. Avrebbe potuto insegnargli ad aggiustare le barche e Mario forse avrebbe smesso di essere un delinquente. Oppure il suo piano era quello di convincerlo a collaborare con la polizia italiana. Mario è stato per anni il braccio destro di Elias E sarebbe stata una pedina preziosa. Ma restano tutte soltanto ipotesi. Il viaggio va a vuoto. Gianfranco torna a casa da solo. Eppure non è ancora il momento di lasciare tutto alle spalle. Gianfranco deve chiudere un altro conto in sospeso. E per farlo acquista un biglietto. E vola in Spagna, alla ricerca del boss.
1: Parto e vado a cercarlo. Gli ho fatto la caccia due giorni fino a quando l'ho beccato. Perché sapevo i bar dove andava, dove andava a prendere la merenda, dove andava a prendere l'aperitivo, dove viveva, dove si riuniva con le persone, i suoi uomini e dove io l'ho preso. L'ho preso in mezzo a tutti i suoi uomini. Non sono andata a prenderlo in un punto dove poteva essere da solo con un altro. Cioè volevo proprio smerdarlo davanti a tutti, non avevo paura di morire. Senza una, mi ha fatto una solita risata che lui rideva sempre. Mi ha riso, <ride> così. Una semplice risata e non ha detto una parola. L'unica cosa che mi ha detto che l'ha fatto per farmi le ossa per vedere a che punto arrivavo e che mi avrebbe fatto bene per non andarci più per non canale più in carcere gli ho detto ma hai abbandonato hai abbandonato la mia famiglia come vedi non mi fai paura sono qua se vuoi ammazzarmi puoi ammazzare adesso però devi riuscirci prima che lo faccio io aspettavo un suo movimento che lui non ha fatto non ero armato ma io sapevo che tutti loro erano armati io sono partito per andare lì e ammazzarlo con un'arma degli altri. Infatti io gli ho detto vediamo se riesci a ammazzarmi prima te o prima io. E poi gli ho sputato in faccia quando ho visto che non reagiva. Io ho avuto il tempo di stare lì io penso che sarà durato qualche minuto. Siamo guardati, tutti, guardavo tutti negli occhi, guardavo lui, lui immobile con le mani lì. Così, sempre col sorriso, anche quando gli ho sputato sorrideva. Gli è quasi piaciuto questo fatto qua del mio affronto. Perché ha detto ma guarda te sto stronzo italiano, dopo che esce la camera qua, mi affronta davanti a tutti e mi sono girato di schiena, quindi senza proprio senza nessuna... Cos'è? Ero già morto io, ero già morto dentro i miei consorti, se non sarei mai andato lì. Dentro ero morto. E il fatto che ho trovato mia moglie così, la casa, gli amici non c'erano più, il quartiere distrutto, non avere una lira in mano... Uh. Sì, io forse sono andato prima da lui non tanto per regolare, forse sperando di... forse sperando che mi ammazzasse.
0: Dopo l'affronto Gianni prende un taxi, raggiunge l'aeroporto di Madrid e prende il primo volo per l'Italia. La sua partita non è giunta alla conclusione, ma non può fare altro che tornare. È convinto di avere almeno provato a chiudere i suoi conti in sospeso col passato e che il prossimo passo da fare sia quello di rimettere in piedi il cantiere. Ma non è così.
1: La gente che lavorava per me era andata via perché non potevano lavorare nel frattempo che era interposta a persona. La marica che doveva seguire il cantiere si era messa invece a fare le festicciole con queste amiche. Quindi anche lei automaticamente contribuiva a mandare tutto in malora. Perché lei si aspettava magari che arrivava Elia, gli dava soldi, gli dava tutto quello che voleva. Mentre invece non gli ha dato un cazzo. Avevo 40 denunce di appropriazione in debita perché i proprietari non potevano ritirare le barche, perché il cantiere è chiuso, proprietà privata, e quindi per poterle prendere andavano dei carabinieri, i carabinieri devono star zitti, vai, denuncia la propriazione in deve, la propriazione in deve, ho fatto più di 40 processi, mica uno, 40. Cioè Se te porti la barca a me e te non la puoi più prendere, nessuno ti dice niente, nessuno ti può dire niente. Era un biglietto mio cantiere, prima.
0: Il cantiere durante il periodo di detenzione è rimasto chiuso. E la verità per i clienti di Gianfranco è che si trovano a non poter ritirare le loro barche. Abbiamo chiesto all'Avvocato Cerfogli di darci un punto di vista legale sulle questioni relative alla storia di Gianfranco.
4: È stato un suggerimento fornito ai proprietari delle barche. Perché? Perché il cantiere era chiuso, non c'era più nessuno dentro, non potevano tornare in possesso delle loro imbarcazioni... Salvo denunciare la commissione di un reato, a quel punto si poteva intervenire anche legalmente. Per cui a fronte di una richiesta di restituzione di un bene che non viene restituito, si può procedere con una denuncia per appropriazione in debita da parte di chi detiene a quel punto illegittimamente il bene di mia proprietà. Con quella denuncia io posso andare a recuperare il mio bene dopo, capito? cosa che se invece io non ho non l'ho denunciato, non posso farlo. Per cui l'unica possibilità in quel momento, visto che lui era sparito, era quella per i proprietari dei, di queste imbarcazioni di presentare la denuncia. Per il franciosi non costituiva problema proprio perché, come detto, per commettere un reato, oltre all'elemento oggettivo, cioè la condotta, occorre l'elemento soggettivo, cioè il dolo, cosiddetto dolo. Il dolo che in questo caso si consisterebbe nel voler non riconsegnare al, al legittimo proprietario il bene, ovvero volerlo trattenere, cosa che il francese assolutamente non aveva, era impossibilitato poiché è detenuto. Manca in questo caso quindi uno degli elementi essenziali del reato, per cui tutte quelle denunce, una volta che il è tornato in Italia Spiegava la sua situazione automaticamente venivano meno quelle denunce da un punto di vista penale le risolveva tutte dimostrando che lui era in carcere e non poteva farci nulla
0: per quanto la legge ammetta l'innocenza di Gianfranco non gli evita lo stress di vedersi consegnate tutte quelle denunce pensate a quanto un semplice posto di blocco per la strada ci metta in una situazione di allarme Anche senza essere fermati, la sensazione che ci portiamo dietro è quella di avere scampato qualcosa che si sarebbe potuto complicare all'improvviso per un minuscolo dettaglio. Una dimenticanza nel rinnovo della patente, la revisione scaduta, le gomme lisce, il nostro cane lasciato sul sedile posteriore invece che nel bagagliaio, infrazioni veniali ma che nel momento in cui vengono sollevate si trasformano in difficoltà impreviste che sembrano fatte apposta per renderci più complicata l'esistenza. Gianfranco non ha responsabilità ma le oltre 40 denunce di persone che a ragione reclamano la loro barca lo obbligano a prendere dei provvedimenti come se la piena non fosse già di per sé un evento straordinario a questo punto si complica a causa del fatto che l'operazione di polizia contro il cartello del Bosch Aliziano è un'operazione segreta di cui il corpo dei carabinieri è tenuto all'oscuro
1: inizio a essere come infiltrati ce l'avevo sempre, appariva sempre da qualche parte mi giravo, tac, tu mi scusi, ma ha qualche problema con me, cioè pensa che faccio qualcosa di illegale, io vengo anche domani, chiami la finanza, facciamo un controllo che vuoi, però mi sembra che dove vado vado ce l'hai. Cioè, <ride> mi sembra assurdo, no no Francesco, io controllo solo il mio territorio, va bene, e lui inizia a vedere queste macchine, queste macchine che è